0: Hej och välkomna till en avsnitt av Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill jag ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Det här avsnittet av Säljmarknadspodden kommer att fokusera på en undersökning som vi har tagit upp en gång tidigare i Säljmarknadspodden. marknadspodden. Den heter Kanaloptimeraren. Nu är det så att den här undersökningen har gjorts igen och den genomförs av ett företag som heter Antoma. Jag har fått ta del av den här undersökningen och tycker att det finns väldigt mycket intressanta findings i den här undersökningen. Som jag tror många kan ha väldigt stor nytta av och som det finns mycket nyfikenhet kring. Undersökningen den här gången den, den fokuserar på att förstå hur ledning och styrelse agerar på möjligheter och utmaningar. För att skapa fortsatt tillväxt i det här digitaliserade landskapet som vi lever i. Ett väldigt hett och viktigt ämne såklart. För att vi ska komma framåt och förstå mer om kanaloptimeraren och resultaten och slutsatserna och rekommendationerna kring den så har jag med mig två personer från Antoma såklart. Claes Strand och Anders Bergström. Claes, tror du får börja. Du är ju första gången med i
1: Säljmarknadspodden. Ja, tack så mycket. Vem är du vad gör du? Som sagt, Claes Strand heter jag. jag. Jobbar som verksamhetskonsult. Vilket innebär att jag träffar företagsledningar och resonerar kring hur vi tillsammans ska kunna öka deras intäkter- Bra.
0: Eh, ja, Anders Bergström. Du är ju en eh, ringräv i de här sammanhangen, ja. skulle man säga. Du har ju varit med i Säljmarknadspodden tidigare.
2: Ja, hallå Lasse. Ja. Ja. Men jag, jag tror för
0: de som inte har lyssnat på något avsnitt med dig för du ändå berätta lite vem du är och vad du gör.
2: Mm. Nej, men jag är ju likt Claes, min kollega. Jag är ju verksamhetskonsult. Jobbar på Antoma. Eh, Antoma har ju funnits sedan 2002. Mm. Levererat över hundra kundprojekt eh, inom... Att förflytta bolagen, sälj- och marknadsorganisationer. skapar nya intäkter. Så det är det jag har jobbat med.
0: Och det är också det som skapar förutsättningarna för att kunna göra den här undersökningen. Eh, men jag tänkte att vi skulle gå in på det lite mer först innan vi går in på själva resultaten från den här undersökningen. Varför gör vi den här undersökningen och varför har vi valt att vinkla den på det här sättet?
1: Ja, vi ser ju i de kontakter som vi har med våra kunder att... Eh, Företagen då har ju kommit olika långt i hur de ska anpassa och utveckla sin verksamhet utifrån digitaliseringen specifikt. För oss är det ju både spännande och självklart nyttigt också att få ett nuläge på hur ser det ut där ute, vilka är de, de stora utmaningarna. Och Därför är det också så att vi gör den här undersökningen repetitivt för att liksom kunna få en lite grann. Hur utvecklas det här också över tiden? Jag tycker att det är
0: intressant med den här undersökningen att eh, ni har ju faktiskt en ansats med den att den, vinklad, den är lite olika vinklad. Eh, förra gången hade den lite grann en annan vinkel och en annan ansats. Den här gången har, den, eh, har, ni, har ni justerat på den här vinkeln och ansatsen. Och idén, om jag har förstått det rätt på, er, det är att ni försöker ju anpassa frågeställningen lite grann utifrån så att säga ja, det som är viktigt mm. och det som, det som är liksom något som förmodligen behöver eh, tas upp och hanteras från tid till annan lite grann med den här undersökningen.
2: Mm. Nej, men vi upplever ju att. Eh... Det är stressat där ute. Det, det, det är svårt att hitta ett förhållningssätt till hur långt har vi kommit i vår digitaliseringsresa? Vilka referenspunkter kan vi mäta emot? Är vi igång i vår resa? Tar vi rätt beslut? Alltså det, det här är en liten fråga, hur långt är repet? Mm. Och vi känner ju stressen där ute, och jag skulle vilja säga speciellt i styrelserummen som, som, som ska lägga ut riktningen. Det är mycket oklarheter där just nu. Mm. Och ska ge direktiv till eh, Bolagsledningarna så att, eh, Det är ett ämne som Det kan tyckas uttjatat Men det är aktuella någonsin Och jag tror vi får lära oss att leva med det under ett antal år mm. eh, I återkommande skikt Så att säga Försöka Belysa vad vi är i vår resa för respektive mm. bolag så att, eh, mm. nej men den känns högaktuell.
0: Ja, jag tycker också att den är eh, väldigt högaktuell lite grann med tanke på vilken typ av företag det faktiskt är som ni har gjort eh, den här undersökningen emot. Kan ni säga någonting mer om det lite grann?
2: Ja, vi, vi, har, vi har genomfört undersökningen här. Primärt får vi säga att det är Stockholm Mälardalen. Mm. Det är business to business mm. som vi opererar inom och det är medelstora och lite större företag. Det är där vi har vår målgrupp. Precis, så jag tror, det jag tycker det är intressant då det är att alla det här, hela det
0: här startup-sverige inte inblandat i det här mm. och inte de här stora megaföretagen är inte inblandade i det här, utan det är, det är en väldigt bra, tycker jag, representation av det svenska näringslivet. I alla mm. fall om man tänker sig perspektivet eh, stockholm Dalen då. då. Mm. Eh, men mycket av de reflektioner ni gör och så vidare baseras ju eh, på en del andra erfarenheter också, så att, eh, vi kanske skulle börja, Claes, med att dra de konkreta frågeställningarna som har legat till grund för, de, för, de här, för den här undersökningen.
1: Absolut. Vi har ju tittat då på hur ser ni på era säljkostnader? Mm. Vad gör ni för att vinna nya kunder? Hur ska ni möta den ökande konkurrensen? Hur är affärsklimatet för digitalisering? Hur arbetar ni med digitaliseringens möjligheter och också styrelsens syn på dessa? Precis och
0: baserat på de här frågeställningarna och svaren på dem så har ni dragit ett antal slutsatser och jag tänkte nu att vi skulle gå igenom de här slutsatserna en och en. Jag tror jag vi kan få en bra struktur för, för lyssnarna att kunna hänga med på det här. Så att Om vi börjar med den första slutsatsen här så är det så att det ni har kommit fram till är att hela 68% anser att bristen på tid och kortsiktig lönsamhet skapar utmaningar att digitalisera sin sälj- och marknadsfunktion. Ja, tänkte jag skulle passa över till dig,
2: Anders. Mm. Vad säger du om detta? Ja, sju av tio säger att brist på tid och Jakten på lönsamhet hindrar dem. Mm. Jag skulle vilja säga att det, det, det är det här vi ser runt om i världen. Man talar om på Fortune 500-listan att, att en stor del av de företagen kommer vara borta om 10-15 år mm. för att det går så fort just nu. Och Jag tror att orsaken mm. att de företagen försvinner det är just detta. Mm. Att de har det kortsiktiga målet framför sig. Man får för kortsiktig ägaragenda helt enkelt. Det är för kortsiktiga ägaragenda. Och, och, och till det har vi också när vi driver upp termometern eller trycket i organisationerna. Så får vi den här så kallade vevelvinden. Det är otroligt mycket att göra där ute. Mm. Eh, som gör att, att man paddlar för att, att <gör> överleva vardagen och, och leverera mm. de resultaten. Att där lägga på en digitaliseringsresa kan för många bolag kännas för mycket. Mm. Eh, ja, jag har ju rätt mycket egna erfarenheter av det här. Den här frågan ligger mig väldigt
0: varmt om hjärtat. Jag, eh, min känsla tycker jag är när jag är ute och träffar företag... Mm. Eh, som är av den här typen som vi pratar om här, det är att det finns liksom ingen vettig innovationsprocess egentligen. Man har en väldigt traditionell process för hur man driver sin affärsutveckling. Med årlig cykel och strategimöte med styrelsen och, och man hittar på olika initiativ och man försöker jobba med dem och, och, och klämma in dem i sin jättestressade vardag och sådär. Det är väldigt så där, liksom, formell process kring hela den här affärsutvecklingsfrågan. Det finns liksom inte någon, någon struktur för hur man ska jobba med snabb innovation liksom underifrån och upp i organisationerna. Nej. Kan jag tycka.
2: Nej. Nej, jag håller med dig Lasse. Och, och, det, är, det är väl så om, 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 om vi förflyttar oss in i ett, ett medelstort bolag så har vi ju en åldersstruktur som ofta ökar ju högre upp vi kommer i, mm. i bolagsledningarna och, och flyttar vi oss upp i styrelsen mm. så har vi en högre medelålder. Och det här är ju en utmaning givetvis. Jag menar, du och jag Lasse har själva varit och jobbat på ett, 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 i, i en organisation där vi bägge ville förflytta dem och ta ett, ett modernt kliv in i... Mm att eh, hitta nya möjligheter i, i deras sälj- och, mm, och Och jag vet inte om du kommer ihåg, men... men då, de, de, minne. <laughs> fr, fr, frågan lyfts upp till en styrelse som är eh, en styrelse plus 60-65 år gamla och, och valet blir mellan att åt, tillsätta två nya key account manager mm. eller Investera i ett offensivt nytänkande marketing och automation och en marknadsmaskin för att faktiskt etablera det företaget på marknaden. Mm.
0: Ja, det är ju så intressant med det där bolaget. Det, var ju, det kändes ju mycket mer som en startup egentligen. Mm. Mm. Men de såg ju inte själva som en
2: startup. Äh, Aha, ja, var... Nej, och, och, och vad det blir i de lägena, vilket jag tror vi ser i många bolag mm. att. att man vet vad man har. Man vet vad man har gjort tidigare. Mm. Man kan räkna hem de där två säljarna relativt fort. X antal kundbesök ut på marknaden så har vi åtminstone hämtat hem en del av det. Att då gå och investera i ett nytänkande, ett innovativt program. Ingen historik, ingen mm. track record. Då är det väldigt lätt att man faller tillbaka till det gamla beprövade. Om man påbörjar inte sin digitaliseringsresa.
0: Nej, och många branscher tycker jag, de här traditionella branscherna. De, där har man jobbat länge, de har funnits länge. Mm. Man är van att titta på dem, analysera mm. på dem. Mm. Man ser inte det här hotet som kommer liksom från sidan. Nej. Nej. Eh, först till för sent. Nej. Ja. Ja, det finns mycket att säga om det här. Mm. Eh, ska vi klämma till med någon form av rekommendation här, Anders? Va, vad ska vi säga? Ja. Hur bör man tänka då?
2: Ja, nej, men jag, det finns väl ett antal anslag. Jag, jag tycker ju att... att eh, Vitalisera upp i toppen med ung frasjör mm. eh, tycker jag är viktigt. Det är en sån här liten sidoaktivitet som är, är rätt enkelt att göra. Att, att, mm. att faktiskt välja in i styrelsen eller in i, i bolagets närkrets. Mm. Innovationskraft för nyngre de människor, det, det tycker jag är viktigt. Sen mm. tror jag att, 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 att ledningsstyrelse måste, måste öpp, öpp, öppna... öppna ögonen för möjligheterna. För, 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 för jag tror ser man möjligheterna- att få lite, lite insikt i vad som kommer skall- då tror jag man börjar prioritera om. Mm. Så jag ser workshop, jag ser, jag ser olika former av format- där man faktiskt ägnar detta tid- mm. för att, att därifrån sortera, prioritera- och börja skiva elefanten i vettiga stycken. Mm. Så, så, så liksom ta tid i ledningen, avsätt tid- Ta in någon extern som är facilitator. Våga mm. tänka utanför box, boxen. Mm. Mm. Jag, jag Svårare än så är det inte. Att, att våga tänka och därifrån sen ta ner din plan. Mm. Ja, men Det är bra. Du, eh, om vi hoppar vidare då till slutsats två.
0: Eh, då, då säger vi så här i eh, undersökningen att 64 procent av företagen fokuserar på att utveckla sina erbjudanden för att vinna nya kunder. Det är alltså väldigt många som, som lägger mycket kraft och energi på, ja, på sina, ja, sina lösningar, sina produkter, helt mm. enkelt.
2: Eh, vad säger vi om det? Då? Eh, nej, men den, den, jag, jag tycker den, den är rätt naturlig. Jag hade väl nästan trott att vi skulle få ett högertal här, men, men det, 64 procent säger då att, att eh, vi måste utveckla vårt erbjudande och, och eh, jag tänkte på när jag var på väg till dig Lasse att, 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 att det var en stor annons från VRG att liksom nu 16.95 för din folk golf. Mm. Det, det, det har blivit, det har blivit en, liksom en helt naturlig grej att bilen hyr man, man har Netflix och man, man, vi börjar konsumera på ett annat sätt. Och med, 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 det jag tror är viktigt nu när man är lite stressad och man vill bredda sitt erbjudande är att... att att inse att breddning av erbjudandet skapar komplexitet i marknadskommunikation i, i kompetens hos säljkåren alltså att någon ska ju bära ut detta mm. eh, eh, så att, att det finns ju också otroligt mycket att göra med det befintliga erbjudandet mm. att, 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 att vi skär det i andra ledde vi, vi vänder på, på vårt kära erbjudande och, och speglar upp det mm. på lite olika sätt allt utifrån hur B2B-köparen vill konsumera detta. Mm. Och det tror jag man ska börja med- innan man springer och- stretchar i sidan eller i djupet.
0: Mm. Precis. Jag håller med dig helt annars. Jag tycker också det- att, eh, det är viktigt att tänka på hur man liksom paketerar själva erbjudandet och hur det ska köpas och hur det ska konsumeras. Och i, vad man ska köpa först och vad man ska köpa sen och allt alltihopa. Där, en, en själva erbjudandet som sådant.
2: Ja, ja det är liksom vi förflyttar oss från. Mm. Vi betalar för produkt. Till vi betalar för en tjänst, till vi betalar för nyttjandegraden. Mm. Och, och, och tittar man på sitt produkterbjudande och följer de stegen så kan man lägga ut en matris rätt enkelt och se vad har vi luckorna, vad behöver vi. För, det, för det, är, det är där förflyttningen sker i första läget. Mm. Ja, jag tror också bakom de
0: här 64 procenten jag tror jag också att det döljer rätt mycket det här med att man tänker för mycket på att eh, eh, på att fundera på sitt erbjudande från sin eget perspektiv. Mm. Hur man själv tror att det ska mm. vara och mm. hur det bör mm. vara. Och, och, och basera på sin egen kunskap och, och kreativitet. Snarare än, än, än att egentligen involvera köparen mm. Mm. i hur det erbjudandet faktiskt ska vara. För att mm. det ska eh, bli så bra som möjligt. Mm. Eh, så för mycket liksom inifrån och ut perspektiv. Ja. För mycket liksom traditionellt uppfinnare ingenjörstänk i, ja. i hur man skapar sina erbjudanden. Snarare än att involvera kunden.
1: Och det är där vi ser också just hur konkurrensbilden ser ut. Att de som kommer in som nya äh, aktörer på marknaden, äh, de är ju snabbfotade. Men de tänker ju def definitivt utifrån och in. Mm. I sin Precis. paketering och sitt erbjudande, vilket gör att de, de, de ligger ju liksom i ytterfil. Mm. Det är oftast där vi
0: dukar under. Det är inte själva erbjudandet mm. i sig. Utan det är hur de har liksom anpassat det.
2: Mm.
0: Ja... Ähm... Har vi någon konkret rekommendation i den här frågan då?
2: Anders, vad ska vi säga? Ja, vill, jag vill vill... Vi kan väl reflektera så här, Lasse. Mm. Vi tar alternativet att vi inte produktutvecklar. Vi slutar produktutvecklar. Vi slutar att produktutveckla. Om man leker med den tanken och stannar upp den alltså, mm. sekunden, så inser man ju absurdumet i 2017 i den hyperkonkurrensen. Mm. Den globala marknaden är snart en marknad. Så, så den säger ju själv hur viktigt det här är. Mm. Ett, tycker jag för att liksom det, det, det här är ju en icke-fråga. Mm. Det, det, det är en utan man måste bara mer förhålla sig till den utifrån sin organisation. Hur gör vi i vårt bolag? Vilka vassa knivar har vi i den här processen? Hur involverar vi våra kunder så vi får mm. utifrån och in? Mm. Hur lägger vi landskap? Hur lägger vi kartbilden för att landskapet är på väg att förändras? Och hur ska vår, vårt erbjudande förändras inline med det? Mm. Så alltså att, att, att någonstans måste man bara börja med att alternativet, det finns inte. För då är man inte på banan längre. Nej. Så att kraftsamla, äh, mm. äh, 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 inse att detta är absolut avgörande, börja med att fokusera- på den befintliga portföljen, på, på det befintliga ni har idag- och fundera på, kan vi belysa det från lite andra håll? Mm. Kan vi börja med finansieringsmöjligheter, med nyttjande möjligheter- kanske med en viss form av add-on-teknik- börja se nya tjänster utifrån gamla klassiska produkter? Det tycker jag man ska börja med, innan man börjar bredda och fördjupa. Ja... Mm.
0: Slutsats tre här i undersökningen den säger så här. 57 procent av företagen adderar nya säljkanaler, e-handel, direktsäljande team eller återförsäljare. Det är alltså väldigt många som fokuserar mycket på att ja, bredda kanaler helt enkelt.
2: Mm. Ja, det här är ju Antomas kärnbusiness. Det var så mm. vi startade 2002 att hjälpa tillverkare hur man skulle få full effekt i sin kanalstrategi. Mm. Nej, men det här, det här det är ett helt naturligt fenomen. Jag, tänk, jag tänker tillverkaren som hade 25 års jubileum i, i sumpan om veckan. Mm. Bjöd in alla sina återförsäljare. Det, det var ballong och bubbel och lite godis och. och och tack för de här 25 åren. Mm. Då reflekterar jag över. Ja, nu har det gått 25 år tillsammans med de här återhållarna. Vi har haft en säljmodell, en säljstrategi- att förflytta våra produkter ut på marknaden. Mm. Men jag är helt övertygad om, och det visar i undersökningen- att nu sitter ledningen, nu sitter styrelsen- hos tillverkaren där och funderar på- men är det likställt med att vi ska fortsätta så här? Mm. Är det detta kunderna vill ha idag och framåt? Mm. Så det här är ju en fråga som jag tycker- Kanalfrågan har devalverats eller åkt ner för långt i organisationen under tiotal år. Nu känner vi att nu är den på väg upp. Det här är så absolut strategiskt viktigt att välja riktning på kanalval. Hur ska vi förflytta våra produkt och tjänster ut till marknaden? Mm. Hur, hur, kan vi, hur kan vi öppna upp att det inte bara är södra Sverige vi jobbar på? eller i norrbotten, utan helt plötsligt kan vi med tekniken säga- ja, men det är Europa som är vår marknad. Ja, ja men det,
0: det finns ju många drivkrafter bakom det här kan jag tycka. Det är liksom kunderna har uh, olika syn på hur de vill köpa. Uh, de vill köpa ju olika kanaler på olika sätt- man är livrädd för att bli konkurrensutsatt av sin egen kanal. Man blir för beroende av dem. Man känner att man måste stå på flera kanalben ifall någon av kanalerna går sönder och inte funkar. Och så vidare. Och så vidare så det, Jag hade nästan trott att siffran skulle vara ännu högre faktiskt. Mm, mm. Men den är kanske på väg att stiga.
2: ja Jag är helt övertygad. Jag är helt övertygad. Och, och, och framförallt att den, den är, på, är på väg att stiga upp, upp i ledningsrummen. Mm.
0: Hur ser du på den här frågan då, som ofta har varit på tapeten, tycker jag, lite till och från eh, genom mina år i alla fall? Det här med att äga den där sista biten till kunden mm. och hur man ser på det strategiska värdet av det.
2: Mm. Ja, den kommer och går. Man talar ofta om last mile, eller sista biten, alltså kundrelation. Vem äger kunden och... och eh... Det går, väl, det går väl inte att säga liksom att det här gäller alla branscher, men, men på något sätt så är, är vi väl rätt övertygade om att, att, att äga kundinteraktionen kommer vara väldigt viktigt. För, 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 för vi suddar bort de här mellanleden och, och när tillverkaren får direktkontakten och kan börja hitta instrument för att agera, vara proaktiva, en del i produktutvecklingen så är det en enorm konkurrensfördel istället för att du ligger i lager. Och som tillverkar står väldigt långt bak i kedjan och får informationen alldeles för sent. Så att jag tror ju att tillverkarna på något sätt formerar sina krafter för att ha örat närmare kunden. Mm,
0: precis. Det som jag tycker dock är en grej som min känsla att jag pratat lite för lite om det är alla de här utmaningarna som skapas kring det här fenomenet att man vill ha så många kanaler och utveckla det här med kanaler det blir ju så mycket svårare att, att få en total effektivitet ja, 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 det blir ju jättesvårt för få de här att samspela på ett ja, ja. sätt det, att vi ska liksom på något sätt optimera värdet via flera kanaler, det är ju rätt utmanande det är till och med utmanande att optimera värdet via en kanal och så vidare och så vidare jag tror att många upplever att det där blir liksom tufft när man har kommit, gett sig in på den här eh, omni-kanalresan, det är väl begreppet man pratar om. Ja men du,
2: du är helt rätt på det Lasse, det här, det är det, 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 det är ju otroligt många valmöjligheter mm. och, 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 och det är ju ungefär som marknadsavdelningen ta, kommer vi tala om att att hur eh, BI-människor alltså människor som kan, kan jobba med big data för att ta fram trendanalyser det kommer vi även att se kanalvalen för ska vi hålla upp ett antal kanaler så är det mm. otroligt viktigt att vi har koll på vår maskin mm. <laughs> eh, eh, och, 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 och det tror jag gör ju att vi har en bromsande effekt just nu. Att man inser att, att, att ähm, hur, ska vi för, hur ska vi organisatoriskt, hur ska vi se ut för att klara en, en multikanalmodell? Här har ju B2C-affären kommit mycket, mycket längre. Absolut. Och De hittar nya format hela tiden. Men där är det ju också så att där är det ju ofta tillverkaren har ju på något sätt en interaktion med kunderna samtidigt. Det ekosystemet ser lite annorlunda ut där. Mm.
0: Ja, jag tror att vi ger oss vidare på,
2: på slutsats nummer fyra. Eh,
0: som jag vet att Klaas har ägnat en hel del, eh, hel del intresse eh, kopplat till den här undersökningen. Eh, slutsats fyra säger så här: Att 61 procent av företagen anser sig behöva förändra marknadskommunikationen för det nya kundbeteendet. Eh, vad säger jag om den siffran, Klaas? Är den hög eller den låg?
1: Jag tycker att den är eh, låg. Eller hur? Det är skrämmande lågt. Den, den är väldigt låg egentligen. Det borde väl vara 100 procent. Sen kan man ju då också resonera kring vad innebär att förändra sin marknadskommunikation. Och vi pratade om det här med generationsfrågor tidigare. Det kan ju vara också då att man ser att ja, men vi har en snygg hemsida nu har vi faktiskt uppgraderat den mm. till 2.0. Så nu, nu, nu känns det bra, nu känns mm. det väldigt bra. Eh, och det kan ju vara som så också att de här 61 procenten ändå eh, faktiskt har gjort någonting ytterligare än att just eh, uppgradera hemsidan. Ja, eh, det ser vi inte i, i, i undersökningen huruvida det är, är så. Men det vi kan konstatera i alla fall kring just det här med förändrad marknadskommunikation det är ju återigen det här resonemanget som vi har utifrån och in. Mm. att eh, Vi ser ju på vårt eget köpbeteende idag att eh, vi ser till som kunder och konsumenter att vara väl pålästa. Vi kan identifiera våra behov själva. Och vi kan göra det med hjälp av den information som finns där ute på internet.
0: Ja, jag kan tycka att med tanke på hur uppenbart hela den här beteendeförändringen är så är det ju förvånansvärt att inte är fler än 61 procent som har liksom satt igång och börjat gör någonting åt det där. Ja, och,
1: och, och, och det är ju så att vi jobbar ju... Tittar man på b 2 b företagen eller marknaden idag så jobbar man ju väldigt traditionellt fortfarande. Ja. Jag menar, vi har ju jobbat med den här typen av försäljning och marknadsföring nu under överskådlig tid och eh, än så länge fungerar det ganska så okej okay. Mm. Vi, vi ser inte riktigt de här allt för mörka månen på, på, på himlen eh, Vi ser då, vi pratar om det tidigare med nya aktörer som dyker upp Men de är kanske liksom inte att de är spetskonkurrenter eh, till oss De har en liten del av vår marknad och annat som de är inne och, och, och bryter, sig, bryter sig in på så, så vi är ju ganska nöjda med att fortfarande vara ganska så trögrörliga. Vi har vår organisation, vi jobbar med säljet på ett ganska förutsägbart sätt och vi jobbar med vår marknadsföring och så vidare. Det vi har ändrat kanske lite grann, det är ju vår syn på det här med, med, liksom med reklam. Att nu ska den vara mer då, eh, baserad via en digital baserad reklam men också då att man jobbar med sociala medier och annat. Där sker väl en utveckling också. Vi ser ju många kunder, de pratar om LinkedIn men de lägger också ett frågetecken bakom för att, just att vad är det för någonting? LinkedIn är det liksom en rekryteringssite. Eller är det ett verktyg vi skulle kunna använda för att skapa nya affärer. Ja, många är liksom skeptiska. Det händer en massa saker hos den här
0: digitala köparen, men är det verkligen så att det är för oss? Och är det verkligen så att det är våra köpare som verkligen har blivit så här digitala? Ja, men det är nog lite grann så. Det är nog därför siffran är som den är. Skulle jag, säga. jag tror också att det finns en brist på förståelse kring att marknadsfunktionen och marknadskommunikationen behöver faktiskt fungera i alla faser i en sån här kundlivscykel. Man inser inte liksom att det faktiskt är så. Att det är jätteviktig marknadskommunikation- kopplat till den som upplever någonting som man köper- eller när man har köpt det- eller när man använder det i vardagen och så vidare. Och att den delen av det hela behöver verkligen utvecklas- för att man ska bli riktigt framgångsrik. Så att, ja, vi får se. Det, det, det finns väl ett, ett, ett tillvaknande här som är ganska viktigt. Ska vi ge någon konkret rekommendation där- Claes, eller ska vi gå vidare till nästa slutsats? tror du?
1: Ja, vår rekommendation det är ju att eh, vi behöver ju då lyfta den här frågan upp på ledningsnivån. För att organisationen behöver ett kollektivt mandat att ta tag i det här.
0: Det är inte en marknadsföringsfråga, det är en strategifråga. Det är en
1: strategifråga, definitivt. Idag så, så abdikerar ledningarna många gånger och säger så att men det här är fixa ja, Men Vi har ju sett att det finns några säljare som är ute på LinkedIn och gör sina inlägg och annat. Men... Våra säljare ska vara ute och skapa värde hos våra kunder. De ska inte sitta och vara vår nya copy. Utan Det handlar ju om då att ledningen ger ett mandat till organisationen liksom att skapa en effektiv sälj- och marknadsorganisation som jobbar i symbios, skapar konkreta planer tillsammans och skapar just den här värdebaserade dialogen med sina kunder den tiden är över när vi kan ha då att sälj, prospektera på sitt sätt och marknadssitter gör sina marknadsaktiviteter på sin kant. Och sen så hoppas vi att det är någon gång ibland att det här matchar. Precis. Ja, om vi går vidare till slutsats fem
0: då. 50% av företagen vill trots digitaliseringseffekter fortsatt satsa på att utveckla det fysiska mötet. Det är ju en ganska intressant siffra faktiskt att man ser det så viktigt.
1: Ja, det är, det är intressant och, och det är väl också en eh, klok reflektion att man gör det. Sen mm. om vi pratar om det fysiska mötet och om vi pratar om det personliga mötet. För idag så kan vi fortsätta eh, använda naturligtvis våra digitala verktyg för att genomföra möten. Men, men affär görs mellan människor. Mm. Så är det. Och Visst är det som så att vi skulle kunna då utnyttja digitaliseringens fördelar med att eh, göra de här enkla transaktionsbaserade besluten, att vi kan göra dem via –automatiserade processer. Eh, visst är det så? Men det här skapar ju en fantastisk möjlighet för, för våra säljare– –eller vår organisation att verkligen ha en värdebaserad diskussion med våra kunder också. Ja. När man väl träffas, då gäller det att det ska vara
0: värdeskapande och värdeaddelande. Och det är bara många inser att det ska vara så. Ja, det tycker jag man ser i den här siffran. Ja. Eh, och, och man ser också att när man lyckas med det så fungerar det. Eller hur? Det blir affärer och det blir bra. När man lyckas göra ett riktigt bra värdeskapande möte.
1: Definitivt.
0: Ja, det tycker jag är jättespännande att man, att man faktiskt ser det och att man jobbar med den frågan. Och så. Därför det finns jättemycket att göra där kopplat till effektivitet och så i den här, hela den här digitaliseringstrenden. Ja, har vi någon konkret rekommendation där, och på på den slutsatsen?
1: Ja det är ju att precis som många, många konstaterar här att vi behöver utveckla just det personliga mötet och här handlar det ju också om då att, att stötta säljet att kompetensutveckla säljet hur förbereder jag mig nu inför att det här personliga mötet när jag nu ska leverera någon form av värde eller insikt till, till mina kunder. Mm. Det där kräver ju, det, det är ju naturligtvis en utmaning och, och det kräver ju att vi liksom stöttar säljarna på, på, på rätt sätt. Jag tror att Många gånger så släpper man från ledningens sida, släpper säljarna att lite vind för våg. De får en PowerPoint-presentation med, med en företagsidé och företagspresentation och annat. Och, men här behöver vi ju ledningarna coacha säljarna betydligt bättre och mer tight. Ja, och det syns ju jättetydligt på slutsats 6 faktiskt här.
0: Eh, för där står det då att 30% av företagen kompetensutvecklar sina säljorganisationer att möta den nya digitaliserade kunden. 30%! Det är ju ingenting.
1: Det är ingenting. Man lägger ingen energi på att kompetensutveckla säljare. Nej, vare sig energi eller, eller kanske budgetmedel. Kanske. Det är väl också en traditionellt just att utbildning ligger som en budgeterad post och den budgeterade posten får ju ibland stå åt sidan för eh, andra aktiviteter eller för att då, påverka resultatet eh, positivt på, på något sätt ja. Jag får så någon att, sorts känsla
0: av att man, man anställer de här dyra säljarna och är skitsur för att de är så dyra man ger dem en massa förmåner och, och, och man ger dem bonus fortfarande och så vidare och så känner man så här Men nu, har vi, nu är du här, nu får du fixa biffen liksom, mm. jag betalar för att du ska klara av att fixa det här och sen så lägger man inte liksom så mycket kraft och energi och så vidare på att faktiskt säkerställa att de här personerna kompetensutvecklar sig mm. och det är ju verkligen så, för bara några år sedan så var det ett annat beteende som, som gällde, nu är det liksom ett rätt mycket nytt typ av beteende nytt typ av säljare som som förväntas och eh, jag tänkte bolla över till dig lite grann där Anders eh, eh, jag vet ju att du faktiskt är ja, Man skulle kalla det för rektor på en sån här skola. Jag kanske inte kan nämna skolan namn namn. Där man ju faktiskt har valt att mm. det måste vara de här företagen som är bland de 30 procenten mm. som faktiskt investerar i den här kompetensutvecklingen. Mm. De gör det ganska
1: rejält.
2: Eller? Ja, jo. Nej, men det är klart att mötet med den nya pålästa kunden. Eh, ett landskap där förutsättningslösa möten inte råder längre. Ett landskap där vi inte kan hålla på och åka ut till en kund och ställa 250 frågor som vi lärde oss i solution selling eller spin en gång i tiden. Mm. utan Vi möter människor som gärna träffar oss mm. om vi åker dit, är relevanta, vi är pålästa, vi levererar insikter och kunden säga efter en stund, wow, det där hade vi inte tänkt på. Det är ju det som är och det är det som gör att säljöket kanske är mer spännande än någonsin men samtidigt mer utmanande. Och, och det är klart att när sju av tio bolagsledningar säger att vi ska inte kompetensutveckla vår säljcore då blir man förbryllad. För det är ett annat... Och jag, jag, jag tror du har helt eh, spot on det, Lasse att... att det är dyr, det, är dyr, det är dyr kostnad för att ta in någon. Man låter väldigt mycket av ansvaret hamna på säljaren själv. Mm. Och, och, och bland annat detta med att vi ska gå ut och leverera insikter väldigt tidigt. Vi ska alltså ha den kunskapen om kunden så vi, vi ska känna den branschen, den vertikalen. Så vi kan komma och knacka på och säga hej för att låna en halvtimme i er tid. Jag vet faktiskt, eller jag har en idé om hur ni kan tjäna mer pengar. Mm. för jag har gjort det på några andra ställen den insikten det går inte att ha en organisation där varje säljare ska sitta på kvällen innan klockan tio och knåpa ut någon listig idé som kan låta bra på morgondagens möte som man sen ska träffa sin kund Nej. utan det, det är ju så att det här måste vara ett organisatoriskt stöd bakifrån som kan levereras in till en säljorganisation och det glömmer man oftast så du har helt rätt där Hörrni, om vi ska försöka knyta ihop
0: säcken lite grann eh, Alltså grundfrågeställningen här för den här undersökningen, det är ju, eh, ju som liksom, ledning och styrelse agerar på möjligheter och utmaningar för att skapa fortsatt tillväxt i det nya digitaliserade landskapet. Gör de det eller gör de det inte? Vad, vad, vad är liksom temperaturtagningen här egentligen?
1: Ja, vad säger du Klasse? Ja, det, det är en, både och. Så är det. Jag tror att många av de här företagen har börjat fundera på det här. Men samtidigt så är det en utmaning på vad ska vi fundera på. Ja. Det förändras snabbt där ute, och vi har inte alla fakta i målet för att kanske att göra den här digitaliserings Processer som det heter. Vad består den i? Vilka olika komponenter är det? Är det erbjudande? Är det marknadsföring? Är det sälj eller annat? Då. Så att det är ju någonting också som man behöver bena ut. Ja. Vad har det här för konsekvenser ja. för oss? Jag förstår inte vad man ska göra snart. Men vad säger du då,
2: Anders? Ja, jag tror det. Jag tror det. Jag, det låter konstigt men jag tror att det taktar på rätt så bra nu där ute. Mm. Det, 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 det är en... Ähm... Den termometer där ute som, 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 som visar rött nu. Det är, liksom, är högt tryck här just nu. Och, och, mm. och det vet vi alla: att förändra, att ta till sig en ny innovation, att, att investera i sidområden när det rullar på, det är inte helt naturligt. Det, det är liksom, man försöker skotta för att få fram det man kan i, i det röret man springer. Mm. Så jag, jag tror ju att, 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 att det är väl ofta så när man sitter, det är tungt. Det, det är motlut i backen. Ja, men då, då är man med. Vi måste, vi måste agera. Det kommer in nya aktörer. Det händer någonting i vår resultaträkning varje, varje månad. Och då tror jag det är för sent. För att, att den här omställningen, den görs inte på en månad eller på ett kvartal. Vi talar, om ett, vi talar egentligen om ett kulturskift. Vi ska byta ut pers person i organisationen eh, på olika avdelningar, vi ska till nya verktyg det, 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 är, liksom, det, det är flera år mm. det, 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 och, och då är jag lite rädd för att vi kör in i kaklet och sen blir det en otrolig upptäckt. Ja, som du var inne grann på din rekommendation där på någon av slutsatserna, mm. att man kanske ska
0: försöka ta in den där unga kraften i ledningen i strategidiskussionerna man vet ju själv, man sitter där i 50-55 ah. plus och eh, vi har en business som funkar det, och det levererar någon förstås vettig resultat man, man tänker mer på liksom pensionen ja. än på att driva ett häftigt ja. förändringstempo liksom för att hantera det som kommer att ja. eh, eh, med detta så skulle jag vilja säga så här att eh, jag tror att eh, många kan vara väldigt nyfikna på att få ta på själva eh, rapporten och det går att ladda ner den på Antomas hemsida. www.antoma.com är det. Eller hur, Gavar? Yes. Man surfar in där och där kommer man kunna hitta den på något trevligt sätt. Så jag skulle vilja tacka er båda för att ni kom hit och delgav en hel del av vad den här undersökningen faktiskt innehåller i det här poddavsnittet. Tack så jättemycket. Tack, Larsen. Tack, Lasse, för att vi fick komma. Vad ni än gör där ute så ska ni göra precis som vanligt. Gör allt ni kan för att vara relevanta. Tack och hej!